0: Vor langer Zeit lebte in einem fernen Land, das ähnlich unserem ist, ein König. Und dieser König hatte sich dazu entschlossen, fünf Waisenkinder zu adoptieren. Waisenkinder aus einem Dorf irgendwo auf dem Land, die er noch nie gesehen hatte. Aber es waren Waisenkinder. Sie hatten ihren Vater verloren, sie hatten ihre Mutter verloren. Sie waren alleine, sie waren fünf Geschwister und sie lebten in diesem Dorf. Und der König wollte sie adoptieren. Und keiner verstand, warum der König so etwas tun wollte. Die Menschen dachten, sein Volk dachte, hat er nicht genug zu tun mit den ganzen Menschen in seinem Volk? Muss er jetzt auch noch Kinder adoptieren? Als die Nachricht im Dorf ankam, bei den fünf Kindern, dass der König sie adoptiert hatte, waren sie sehr aufgeregt. Logischerweise, der König Sie wussten aber nicht, was sie damit machen sollten. Aber es gab ja zum Glück viele Erwachsene in diesem Dorf. Und diese Erwachsenen, die kamen alle zu den Kindern gelaufen und sagten, ihr Kinder, der König kommt euch hier besuchen. Ihr müsst euch vorbereiten. Der König wird euch nicht einfach so mit in seinen Palast nehmen, wenn ihr nichts vorweisen könnt. Ihr müsst euch schon anstrengen, ihr müsst Leistung zeigen. Ihr müsst besonders gut sein und ihr müsst ein richtig gutes Geschenk für den König haben. Na ja. Die Kinder dachten, wenn die Erwachsenen das sagen, klingt logisch, machen wir uns mal an die Arbeit. Der erste, der älteste Sohn, er war gut im Schnitzen und er dachte, ich werde ein super Schnitzer, ich werde der beste Schnitzer auf der ganzen Welt und ich schnitze die schönste Skulptur, die der König jemals gesehen hat und die schenke ich ihm. Also machte er sich an die Arbeit und schnitzte den ganzen Tag und wurde immer besser im Schnitzen. Das zweite war ein Mädchen und sie konnte gut malen. Und ich dachte, ja, ich male noch besser und ich werde das schönste Bild malen, das der König jemals gesehen hat und das werde ich ihm schenken, wenn er kommt. Und sie malte den ganzen Tag. Das nächste war auch wieder ein Mädchen, eine Tochter und sie, sie konnte schön singen. Und sie nahm sich ihre Mandoline und sie sang den ganzen Tag. Und das Publikum, das ganze, das ganze Dorf war eigentlich da und schaute zu und hörte zu und sie wurde immer besser und das Volk klatschte und jubelte und sie sang und übte ihre Stimme, dass sie das schönste Lied für den König singen konnte. Und dann gab es noch einen jungen, Erw er war gebildet und er dachte, ja, ich werde noch viel gebildeter, als der König jemals jemanden gesehen hat. Und er fing an zu studieren, er nahm sich alle Bücher, die, die es in diesem Land gab und, und er lernte Chemie und Physik und Literatur und all diesen Kram. Und damit er der schlauste Mann im ganzen Königreich werden würde, damit der König ihn mitnehmen könnte, als Geschenk sozusagen. Und dann war noch das kleine Mädchen da. Und sie, sie konnte gefühlt nichts wirklich gut, aber sie hatte ein großes Herz, ein großes Herz und sie saß am, am Dorfrand den ganzen Tag und begrüßte die Gäste und sagte, hallo, schön, dass ihr da seid, möchtet ihr was trinken, möchtet ihr euch ausruhen? Sie kannte jeden im Dorf, sie wusste, wo es Probleme gab, wo es Fragen gab und sie, sie sprach mit den Menschen und die Menschen freuten sich darüber. Aber sie konnte nichts und irgendwann merkten die Erwachsenen im Dorf das wieder, dass sie nichts hatte, dass sie nichts vorbereitete für den König und sie gingen zu ihr und sagten, du musst doch was machen, du musst doch was tun. Der König würde dich sonst nicht mitnehmen in deinen Palast. Und sie sagte, okay, gut, dann, dann gehe ich zu meinen Geschwistern und, und frage mal nach, ob, ob die mir irgendwie was beibringen können. Und sie ging zu ihrem Bruder, der am Schnitzen war, und der hatte keine Zeit. Nein, er musste schnitzen. Für das kleine Mädchen hatte er jetzt keine Zeit. Und die ältere Schwester war es genauso. Nein, sie musste doch dieses Bild fertig malen für den König. Jetzt war keine Zeit, ihrer kleinen Schwester das Malen beizubringen. Und die andere Schwester, die am Singen war, die hörte sie überhaupt nicht, als sie fragte, weil die Menschen so laut applaudierten über ihren Gesang. Und auch der andere Bruder, der war gar nicht mehr anwesend. Der war so in seine Bücher vertieft und am Lernen und, und in der Schule, am Studieren. Er hatte keine Zeit, ihr was beizubringen. Und so ging das kleine Mädchen ernüchternd wieder zurück zum Stadttor und setzte sich hin und begrüßte die Menschen. Und eines Tages kam ein Mann vorbei, den sie noch nie gesehen hatte. Ein Fremder auf einem Esel. Er sah aus wie ein Kaufmann. Und das Mädchen begrüßte ihn. Und der Mann fragte sie, kannst du meinem Esel Wasser geben? Und das Mädchen sagte, natürlich kann ich das machen. Und sie, sie sehen ein bisschen müde aus, wollen sie sich ausruhen? Da hinten ist eine Bank, da können sie sich hinsetzen. Der Mann bedankte sich, freute sich, setzte sich auf die Bank. Währenddessen gab das Mädchen dem Esel was zu trinken und der Mann schlief auf der Bank ein bisschen ein. Und als er aufwachte, da saß das Mädchen direkt vor ihm und schaute ihn an. Und er fragte sich, sag mal, sitzt du eigentlich schon lange hier? Ja, eine ganze Zeit. Möchtest du was von mir? Nein, ich wollte dich nur angucken. Du scheinst, ein, du scheinst ein freundlicher Mann zu sein. Und so kamen die beiden ins Gespräch miteinander. Sie unterhielten sich und der Mann freute sich über die nette Unterhaltung. Dann sagte er, ich muss jetzt aber los, weil ich muss jemanden besuchen. Und er zog hinein und sagte, bis später, ich komme wieder hierher. Und als er Zeit rum war, kam er zurück und das Mädchen wartete auf ihn und sie unterhielten sich wieder. Und das Mädchen fragte, hast du sie gefunden, die du gesucht hast? Und er sagte, naja, eigentlich nicht. Sie waren alle ziemlich beschäftigt. Der eine war am Schnitzen und hatte keine Zeit für mich. Die andere hat Bilder gemalt und hatte keine Zeit für mich. Wieder eine andere hat toll gesungen. Ich kam gar nicht zu ihr durch, weil so viele Menschen da waren. Und der andere war überhaupt nicht da. Der war irgendwo in der Stadt, in der Schule und las irgendwelche Bücher. Und da dämmerte es dem kleinen Mädchen, wer das war. Dieser Kaufmann. Es war der König. Der König war gekommen, um sie zu besuchen und keiner hatte Zeit. Und sie fragte ihn, du siehst gar nicht aus wie ein König. Er sagte, ja, das stimmt. Und manchmal möchte ich auch gar nicht der König sein, wo jeder kommt und nur sagt, was er haben will. Oder jeder seine beste Leistung bringt und sich vorbereitet und um irgendwie gut dazustehen vor dem König. Manchmal möchte ich mich einfach nur unterhalten. Und das kleine Mädchen wurde froh, weil sie hatte dem König die größte Freude gemacht. Und so ging sie mit dem König in seinen Palast und der König sagte, ich komme später noch mal wieder, um die anderen zu holen, wenn sie vielleicht wieder mehr Zeit haben. Königskinder. Diese Geschichte, die Kinder des großen Königs von Max Lucado, kann man auch nachlesen, ein bisschen ausführlicher, als ich sie jetzt erzählt habe, bringt es schön auf den Punkt, worum es um Königskinder geht. Königskind wird man nämlich nicht, weil man etwas Besonderes leistet. Ihr habt etwas geleistet im letzten Jahr. Ja, deswegen bekommt ihr einen Abschluss des biblischen Unterrichts oder Konfirmation oder wie auch immer man das nennen mag in manchen Kreisen. Aber auch dieser Schein oder diese Urkunde macht euch nicht zu Königskindern. Paulus gibt uns ein bisschen Hinweis drauf. In Galater 4, da schreibt Paulus, Allerdings weise ich euch auf Folgendes hin. Solange der Erbe noch unmündig ist, unterscheidet ihn nichts von einem Sklaven, obwohl er doch der künftige Herr des ganzen Besitzes ist. Er ist vielmehr vormündern unterstellt und sein Vermögen wird von Treuhändern verwaltet bis zu dem Zeitpunkt, den sein Vater festgelegt hat. Genauso war es auch bei uns. Als wir noch unmündig waren, waren wir den Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschen und waren ihre Sklaven. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Weil ihr nun also Söhne, seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in euch betet, der in uns betet und aber Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Paulus schreibt über Königskinder bzw. Gotteskinder. Und er bringt hier etwas mit rein, was wir in der ganzen Bibel irgendwo finden. Denn Gott hat uns Dreifaches gegeben. Drei Dinge hat Gott uns geschenkt. Gott gab uns sein Gesetz. Das war das Erste. Klingt spröde. Ist auch das, was die meisten über das Christentum denken. Genau, Gott hat das Gesetz gegeben, da muss man irgendwelche Vorschriften beachten, da muss man irgendwas tun, die Gebote halten und dann ist man Christ. Nicht so ganz, weil das Zweite, was Gott gegeben hat, das war der Sohn, der Sohn Jesus Christus. Gott gab uns seinen Sohn und als Drittes gab Gott uns noch seinen Geist, seinen Heiligen Geist. Drei Dinge, die nicht nur... Geschenke von Gott sind, sondern die etwas mit unserem Status zu tun haben. Das heißt mit dem, wer wir in Gottes Augen sind. Drei Dinge, die in die Beziehung mit Gott führen. Auch das Gesetz führte in eine Beziehung mit Gott. Und naja, der Sohn möchte auch in eine Beziehung mit Gott führen. Und der Heilige Geist, der ist eigentlich der Ausdruck dieser Beziehung mit Gott. Und ich habe drei Punkte, drei kurze Punkte für uns noch zu mitnehmen für die Königskinder. Und der erste ist unmündig. Unmündig. Paulus schreibt, solange der Erbe noch unmündig ist, unterscheidet ihn nichts von einem Sklaven. Gott gab den Menschen das Gesetz. Und das Gesetz führte uns Menschen in eine Beziehung mit Gott hinein. Keine Beziehung auf Augenhöhe. Eine Beziehung, wo uns Menschen deutlich vor Augen geführt wird, dass wir eben nicht wie Gott sind dass wir eben nicht auf Augenhöhe mit Gott stehen, sondern eher in eine versklavte Beziehung hinein. Etwas tun zu müssen für Gott. Nicht aus eigenen Stücken, sondern das Leben nur daher zu kriegen, dass wir vor Gott gerecht werden können. Und die Geschichte dieses Gesetzes zeigt, wir schaffen es nicht. Wir kriegen es nicht hin. Wir bleiben vor Gott unmündig. Und das Gesetz, was Gott uns gegeben hat, was gut ist, weil es Gottes Willen zeigt, und trotzdem schenkt es uns nicht das, dass wir auf Augenhöhe in Beziehung mit Gott so stehen können, wie er es möchte und wie es eigentlich für uns gedacht war. Ganz spannend, dieses Wort unmündig. Ich finde, das passt ganz gut zu euch. Dass ihr jetzt hier sitzt, also so in diesem Jahr hier sitzt, hat etwas mit eurem Alter zu tun, so ungefähr zumindest. Und es hat was mit unserem deutschen Gesetz zu tun. Denn ihr werdet religionsmündig. Ein schönes Wort. Ne? Nicht mehr unmündig, sondern mündig in Bezug auf euren Glauben. In Bezug auf eure Religion. Das, was ihr glauben wollt, das dürft ihr jetzt alleine entscheiden. Vorher, solange ihr noch unmündig wart, seid ihr Sklaven gewesen. Könnte man es auch beschreiben. Ne? Ihr seid Sklaven hier im Gottesdienst gewesen. Eure Eltern haben gesagt, ihr kommt mit in den Gottesdienst. Ihr geht mal in den biblischen Unterricht. Ihr lernt das alles mal. Aber jetzt, mit diesem heutigen Tag, mit diesem Lernen dieser Dinge über Gott und der Entscheidung, euren eigenen Glauben leben zu wollen, jetzt seid ihr nicht mehr unmündig. Jetzt seid ihr frei davon. Jetzt dürft ihr über euren eigenen Glauben entscheiden. Das ist aber gefährlich, denkt manche. Ja, genau so ist es. Und das ist gut so. Und es ist nicht gefährlich. Denn es gibt keine Beziehung mit Gott, keine richtige, wenn sie nicht von Herzen kommt. Wenn sie nicht aus freien Stücken erfolgt. Weil sonst ist es nur Leistung. Und dann verpassen wir vielleicht den König, wenn er kommt und uns begegnen will. Unmündig. Und der zweite Gedanke, er will heute auch nicht, ist auch unmündig, angenommen. Angenommen. Paulus schreibt, wir sollten in die Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt geschickt, um den Tod zu besiegen. Das ist das eine, ja aber um uns eine Tür zu öffnen, vor Gott, von Gott angenommen zu sein. In Jesus Christus möchte Gott uns adoptieren. Er möchte sagen, ich möchte, dass du bei mir einziehst, dass du mein Kind wirst, mit den Rechten, die dazugehören, vielleicht auch mit den Pflichten, die dazugehören, das müsst ihr selber herausfinden. Angenommen, bedingungslos angenommen. Manch einer kennt das. Da gibt es Waisenkinder, die gibt es hier und da auf dieser Welt. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ich möchte dieses Kind adoptieren. Ich möchte, dass es mein eigenes ist. Ich möchte, dass es Teil hat an meinem Leben. Ich möchte alles teilen mit diesem Kind. Und genauso ist Gott. Das ist Gottes Liebe. Deswegen hat er seinen Sohn geschickt. Weil er alles mit uns teilen möchte. Weil er uns bedingungslos angenommen hat. Und diese Botschaft, das, was Jesus Christus getan hat, am Kreuz von Golgatha mit seiner Auferstehung, die gilt allen Menschen. Jedem. Jedem, der hier sitzt und auch jedem, der nicht hier sitzt. Sogar den Menschen, die eigentlich von Gott überhaupt nichts wissen wollen. ich sagen, lass mich in Ruhe von Gott. Selbst denen gilt Gottes Liebe und er möchte sie annehmen. Aber es, es passiert leider nicht bei jedem. Ich sage leider, weil ich durfte es erfahren, wie, wie schön das ist, sich angenommen zu fühlen von Gott. Und ich wünsche es jedem, das auch zu erleben. Und trotzdem... Fehlt an mancher Stelle noch was? Denn es ist sozusagen nur auf dem Papier. Es ist erstmal nur auf dem Papier. Und ihr kennt ihr ja vielleicht auch, wenn ihr in Deutschland seid, so manche Behördengänge, da steht viel auf dem Papier. Ob es dann wirklich so ist, ist nochmal eine ganz andere Frage. Ja, es gibt auch Leute unter uns, da steht auf dem, auf dem, auf der, bei der Nationalität im Pass, da steht dann Deutsch. Aber gefühlt wird die Person sagen, ich fühle mich überhaupt nicht deutsch. Ich bin noch nicht deutsch. Ja, nur mal so ein kleines Beispiel. Und vielleicht ist es bei unserem Glauben auch so. Die Liebe Gottes gilt uns allen und Jesus ist für uns gestorben. Aber bin ich das? Ich. Und ich muss euch ganz ehrlich gestehen, ich fühle mich meistens auch nicht so. Dass der allmächtige Gott für mich auf diese Erde kommt, für mich am Kreuz sein Leben gibt. Ich? Aber es ist die Wahrheit. Und damit ich das glauben kann, damit das tief in mein Herz reinrutscht, gibt es den dritten Punkt. Verwandelt. Paulus schreibt, weil ihr nun also Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und Abba, Vater, ruft. Filter. Abba, Vater. Wenn ihr die Bibel ein bisschen kennt, dann findet ihr den Begriff an mancher Stelle. Zum Beispiel bei Jesus Christus. Als Jesus Christus am Kreuz hing und starb und er seinen Vater rief, da rief er Abba, ist Aramäisch und bedeutet so viel wie Papi. Papa, eine ganz enge Beziehungsformel. So wie mein Sohn zu mir sagt, Papi, einmal, einmal. Es geht um eine ganz enge Beziehung, die da zum Ausdruck kommt in diesem, in diesem Wort Abba. Und Paulus schreibt, es ist der Geist Gottes selbst, Gott selbst, der zu uns kommt, der Teil von uns wird, der in uns Wohnung nimmt, in unsere Herzen hinein gesandt ist, der uns sozusagen verwandelt. Paulus sagt das, wenn jemand in Christus ist, das heißt, wenn Gott in ihm wohnt, dann ist er eine neue Kreatur, alles neu geworden. Will man ja auch nicht. Ne? Also Kann sein, dass es Leute hier gibt, die sagen, oh, ich fühle mich eigentlich ganz wohl, so wie ich bin. Jetzt möchte ich nicht Gott, der kommt und mir irgendwas überstülpt, dass ich auf einmal ein anderer bin. Äh, langsam mal. Das ist doch genau das, was ich mir erwartet habe, wie die Christen sind. Die manipulieren mich doch nur. Ganz ehrlich, ich würde dir gerne beweisen, dass es anders ist. Aber es gibt nur einen Weg, es rauszufinden. Und der heißt, dich darauf einlassen. Gott die Chance geben, dass er sich als gut erweist. Dass er sich als ein Gott erweist, der dich wirklich liebt und das Beste für dich im Sinn hat, für dein ganzes Leben. Dem es nicht darauf ankommt, dass du Leistung bringst und dass du irgendwas für ihn, für ihn reißt, sondern der einfach nur Beziehung mit dir haben möchte. Und daraus kann ganz viel entstehen. Gott gab seinen Geist. Und wenn das Gesetz, also dieses Unmündigsein, dich zum Sklaven gemacht hat und der Sohn dich auch zu einem Sohn und Tochter gemacht hat, auf dem Papier zumindest, wenn du das willst, so macht dich der Geist zu einem Kind, zu einem Gotteskind. Der Geist ist es, der in uns ruft und uns bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind, so schreibt es Paulus in Römer 8. Kinder, was bedeutet Kinder? Ihr seid auch Kinder, ich bin auch noch Kind. Und es geht bei Kindsein nicht um, um Alter, sondern es geht um die Beziehung. Es geht darum, wie ihr euch mit eurem Papa oder eurer Mama unterhaltet. Manchmal will man das gar nicht hören. Ne? Aber ganz ehrlich, das geht ja auch nur, weil ihr genau wisst, da gibt es eine, eine Beziehung, eine Liebesbeziehung im besten Sinne, die ich auch mit meinem Verhalten gerade nicht zerstören kann. Das ist großes Vertrauen da. Teil voneinander sein. Eben, ich kann meinem Sohn nicht widerstehen, auch wenn ich fünfmal gesagt habe, du kriegst jetzt nichts mehr. Bobby, einmal. Was soll ich denn da machen? <lacht> Bei Gott ist es ähnlich. Gott weiß, dass wir nicht alles auf die Kette kriegen. Und weder wir hier noch ihr werdet alles das, was ihr wünscht, vielleicht auf eure Gottesbeziehung hinkriegen. Aber er ist da. Er steht mit ausgebreiteten Armen da und möchte euch als seine Kinder in die Arme schließen. Und das wünsche ich euch, euch ganz besonders. Ihr seid jetzt nicht mehr unmündig. Ihr seid frei. Jesus Christus hat euch befreit. Er möchte euer Herr sein. Er hat euch die Gelegenheit gegeben, eine eigene Gottesbeziehung, eine Beziehung mit dem Allmächtigen zu führen. Und nachher werdet ihr hier stehen, und dann wird der Manu euch fragen, ob ihr das wollt. Und das wisst ihr ja vorher schon. Und ihr habt euch alle damit schon mal auseinandergesetzt. Und ihr sitzt jetzt heute hier, weil ihr sagt, jawohl, ich möchte das. Ich möchte das leben. Und ich möchte euch dazu beglückwünschen. Und wir wollen nachher für euch beten, dass das nicht nur irgendein Spruch ist, den man los wird. Dass man endlich feiern kann. Sondern, dass das wirklich in eurem Leben ankommt. Dass Jesus Christus sich als euer König erweist. Der es gut mit euch meint dem ihr nichts beweisen müsst, der einfach nur da ist und der euch seinen Heiligen Geist schenkt. Dass ihr das nicht nur vom Verstand her wisst, ja, ich bin Gottes Kind, schön, klingt gut, fühlt sich irgendwie gut an, sondern dass das auch Auswirkungen auf euer Leben hat. Wirkliches tief reinsacken zu lassen. Ich bin von Gott geliebtes Kind, egal was da kommt. Und er meint es gut mit mir. Lebt als Kind der Gottes. Das ist das, was ich euch gerne noch sagen möchte. Schön, dass ihr diese Königskinder seid. Klasse, wie die Eltern. Vielen Dank, liebe Eltern, wie ihr das hier alles hergerichtet habt. Nochmal, dass es so deutlich wird heute. Ihr seid Königskinder. Nicht, weil ihr irgendwas geleistet habt. Oder irgendwas leisten könnt, um euch das zu verdienen. Sondern einfach nur, weil Gott euch liebt. Dich, jeden Einzelnen von euch. Genauso wie ihr seid. Lasst uns beten. Jesus Christus, ich danke dir von Herzen, dass du der Sohn bist, der in diese Welt kam und der uns die Tür zu Gott ganz weit aufges aufgeschlossen hat. Der uns einlädt in die Beziehung mit dem Allmächtigen Gott hinein und der uns seinen Geist geschenkt hat, damit wir es nicht nur verstehen oder verstehen wollen und mit dem Kopf denken und sagen, ja, ja, so ist es und danach leben, sondern dass es tief in unser Herz hineinrutscht, dass wir es immer mehr und mehr begreifen, was das bedeutet, dass du uns bedingungslos liebst und annimmst dass du uns zu Erben einsetzt. Dass wir Fleisch und Blut sozusagen von dir werden, wenn dein Geist in uns wohnt. Herr, ich möchte dich bitten, dass du mich immer mehr verwandelst dahin, dass ich das begreifen kann, dass ich danach leben kann. Ja, Herr, ich möchte ein Königskind sein und ich glaube, jeder andere in diesem Raum hier auch. Deswegen bitte ich dich, dass du uns befähigst dazu, mit deinem Geist das zu ergreifen. Du bist der König. Dir gebührt die Ehre. Du lädst uns ein, mit dir, mit dir in Gemeinschaft zu leben und uns mit dir auf den Thron zu setzen. Nicht, weil wir Könige wären, sondern einfach, weil du unsere Gemeinschaft haben möchtest. Amen.